0: O medytacji, o jej znaczeniu, o jej historii, później o trzech różnych szkołach albo drogach medytacji, które wydają się być odmiennymi, jednakże istnieje ten czerwony sznur, ważna łącząca je nic. Więc słowo medytacja dla nas, dla ludzi zachodu, pochodzi od łacińskiego słowa medytatio. Medytować, rozmyślać, rozważać. I powiedzmy dla zachodniego świata stała spopulazowana w w oparciu, może głównie o filozofię epikura, który który był... znaczącym e, e, założeniem szkoły medytacyjnej Epikurejczyków, która była, e, powiedzmy, funkcjonowała e, przez dłuższy okres czasu, ale począwszy już przed e, e, albo w epoce e, e, formowania Szytycarskiego Rzymskiego, czyli około 2000 lat może w pierwszym wieku, po Chrystusie. Oczywiście były inne kierunki medytacyjne. Wcześniej byli pitakorejczycy, którzy działali już, powiedzmy, na na przełomie VI wieku przed naszą erą. Wcześniej jeszcze byli orwicymistyczna szkoła. Wiemy o tym, bo były dokumenty w Bibliotece Aleksandryjskiej, zanim została zniszczona. Z Indii przybywali i ogini, oraz misi buddyjscy nauczać. Na nieszczęście e, e, w IV-V wieku naszej e, 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 biuteka aleksandyska została dosyć niespalona i wiele cennych informacji o skąd pochodzi medytacja i o, o, o związkach wschodu i zachodu w tej materii przepadło bezpowrotnie nie ma większych śladów jest kilka są w Indiach dowody na to, że jeden z ambasadorów czyli greckiego m, m, króla był na dworze m, m, jakiegoś niskiego władcy w Takrzyli w Indiach i nazywał się Holiodorus nawrócił się na wisznuizm i, i ufundował taką wielką m, kolumnę Zwana od jego od nazwiska fundatora, koloną Charyodorusa, którą odkryto niedawno i gdzie pisze, że ja, Grech Charyodorus, przybyłem na dwór tego e, króla, m- d- takszy list z Królestwa Baktyjskiego jako ambasador i stałem się i ishtun to jest, powiedzmy, tak, takie są materialne jakieś pozostałości o tym, że istniały kontakty między wschodem, a zachodem już w całej najechali, Arabowie najeżdżali Indie od IX wieku aż po XIII, formując różne swoje... Y, y, Królestwa. no i w ten sposób ta wymiana kulturalna jakoś funkcjonowała i stała się pomiędzy wschodem zachodem, pomiędzy a zachodem, Indiami a Europą no i stała się nośnikiem różnych idei, nawet mimo wolnie, bez, bez jakiegoś świadomego udziału muzułmanów, ponieważ oni w zasadzie byli takim ruchem proentesującym, czyli no gdziekolwiek się udali, wszędzie nawracali, ale mimo to informacje o Indiach dzięki ich obecności tam docierały. W XVIII wieku kompania handlowa, wschodnioindyjska, opanowała za różne faktorie w Indiach i stopniowo z pomocą, pomocą władców Imperium Brytyjskiego opanowała Indię i wielu pasjonatów zaczęło studiować sanskryt, tłumaczyć różne pisma indyjskie na, na języki europejskie. Były tam różne postacie takie znaczące jak Sermonier Williams. Schopenhauer interesował się również pan pani, Szabania, u pani Max Miller przetłumaczył Niemiecki sanskrytysta, sanskrytolog przetłumaczył cały korpus pism wadyjskich. No i w ten sposób e, zaczęło pojawiać, e, pojawiać się coraz więcej informacji o różnych praktykach istycznych czy religijnych ludów zamieszkujących Indię i powiedzmy taką bardzo Dwa kierunki stać bardzo popularne, czyli buddyzm oraz yy, yy, różne rodzaje yogi. Tłumaczono różne prace, przetłumaczono Yoga Sutra pod i tam w zasadzie się poprzez Yoga Sutry, poprzez nauki buddy z różnymi technikami medytacyjnymi. Po jakimś czasie, pod koniec XVIII, pod koniec XIX wieku Swami Kananda, udał się na kongres religii świata do Chicago i rozpropagował naukę swojego guru Swamiego Ramakryszne z Kalkuty. I wtedy powstało bardzo żywe zainteresowanie. W podobnym mniej więcej czasie ukonstytowało się Towarzystwo Filozoficzne w Indiach, ale którego za byli głównie Europejczycy, Ani Besan, Ledbetter, Udo Steiner. Oni wszyscy należeli do, do twórców to- towarzystwa. To z biegiem czasu również ewoluowało i powstały inne instytucje, jak, jak, jak kierunki, jak Towarzystwo Antropozoficzne i Antropozofia. Steiner właśnie wyłamał się z, od teozofów i stworzył podstawy antropozofii. No i ci ludzie usiłowali y, y, y. Zafascynowani Indiami, indyjską wytacją um, um, usiłowali jakoś rozpowszechniać e, to w e, krajach Zachodu. E, w swoim czasie jest dość e, e, dobrym skutkiem. Wiele e, ludzi z kręgów e, e, intelektualnych, ludzie wykształceni interesowali się tym, jaki był Boom czy, czy wielkie zainteresowanie pod koniec XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. No i powiedzmy, mniejszym czy, czy większym sukcesem te, te prądy z docierały, ale tak można powiedzieć, taka eksplosja tej wschodniej duchowości dla świata zachodniego nastąpiła w nas. W latach 60-tych, po stulecia, wraz z duchem pisarskim. Niby... ludzie szukający alternatywnych e... sposobów życia, odbywali się do Indii, spotkali tam nauczycieli, guru i przywoźli tam tę ideę. Nawet usiłowali stworzyć pewne... pewne aślamy na dużą, Klasztory gdzieś w Indiach, jak słynny Auroville w Pondicherry na południu Indii, jak była kolonia francuska i gdzieś schodził się szyjał do który... Będąc z początku bardzo aktywnym nacjonalistą i walcząc o wyzwolenie Indii, Później zajął się jogą i, i, i skonstruował taką naukę, to nazywa yoga integralna. Shichinmoy pojawiał się w latach, latach 60-tych i 70 również w Ameryce. Inny jogin z tej samej szkoły, uczeń Aurobindo. I... uczniami byli między Carlos Sartanem i John McLaughlin, John McLaughlin z takich takich bardzo znanych postaci świata muzycznego. Wielu innych artystów również rozpowszechniało, jak George Harrison, miał literasi, jakieś kontakty z, z Mariusz Marziogiem i swym Bhaktivedantą, który w jakiś sposób rozpowszechniał w świecie zachodnim. Dlaczego pojawiają się różne publikacje? Zainteresowanie zostało i... Jesteśmy my tam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj i jesteśmy przedstawieni ludźmi, którzy w jakiś sposób medytacja, szczególnie młodząca się w Indii, interesuje. Otóż ta medytacja, te techniki medytacyjne indyjskie nie, nie, nie wywodzą się jakby czego, tylko mają, mają, długą, mają długą historię, ponieważ pochodzą z tradycji, tradycji wedyjskiej. W filozofii indyjskiej, czyli w Indiach, istnieje ten system język, który nazywa się Darsana, czyli sześć szkół filozoficznych, które ogarniają zjawisko, które nazywamy sanataro, sanatana dharma, czyli wieczną albo odwieczną religią doszludzkiej. I teraz ten korpus tych pism to są cztery Wedy, Rik, sama Mayatarva, to są, które są napisane zwięzłymi z mantrami, czyli formułami magicznymi, gdzie cała wiedza o, o tym, czym jest przeświat, czym są wszystkie istoty, jest zawarta, ale w formie bardzo skomplikowanej, w formie y, y, mantr, takich formuł magicznych, po to, aby to można było wyjaśnić, napisano u pani szarby, czyli traktat filozoficzny, które nadal. Były również w jakiejś formie skondensowanej, ale stanowiły już rozwinięcie i objaśnienie tych mat. I częściami są bramany i aranyaki. Bramany, czyli różne rozważania, dotyczące się opisów rytuału wojskiego i aranyaki, rozmyślania męców, którzy przebywali w Arania. Arania to jest określenie lasu. W Zaskrycie las określa, że może to albo Arania. Także Araniaki to są rozważania tych, którzy siadywali w grotach albo w jakichś innych przybytkach, gdzieś w głębi lasów i tam rozważali czym jest rzeczywistość, jak formowany jest Wszechświat, jakie prawa nim kierują i czym jest szczęście, czym jest nieszczęście, czym jest życie, czym jest śmierć. To wszystko później są oczywiście purany, czyli historie przyjące, historia Wszechświata później są i tych jasy, takie jak Mahabharata i Rabajana, które przyjął pewne wydarzenia głównie z tego wszechświata, ale również dające pełen pewien wgląd albo informacje o tym, że istnieją inne sfery, inne, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, światły równoległe. I teraz jeśli chodzi o medytację, to co jest ważne, że w tym korpusie medyjskim medytacja opisana jest za pomocą trzech zjawisk, albo trzy ścieżki medytacji są ukazane. Jedna ścieżka która znajduje się w Wedańczy, czyli w konkluzji wszystkich pis wedyjskich. Weda oznacza wiedza, a anto oznacza konkluzję albo zakończenie. Także w Wedancie, autostwa Weda te zawarte są pewne konkluzje. I, i, i te konkluzje Wedańczy suta zaczyna się od takiego stwierdzenia y, 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 y. Atato Brahma Gignasa usiądźmy i zastanijmy rozważać, czym jest brama, czy, czym jest rzeczywistość, czym jest albo kim jest duch. I później cały ten tekst opisuje różne m- m- przejawy. Konkluzją tego jest, że istnieją trzy sfery. Że istnieje stworzyciel wszystkiego, ten, który to podtrzymuje, Bóg, że istnieją żywe istoty, niezliczone, oraz że istnieje sfera materialna, która posiada naturę iluzoryczną. I teraz definiowane jest, że Bóg jest absolutem. Nazywany jest też Bhagawanem, czy posiadaczem różnych bhag, czyli różnych przymiotów doskonałych. Jest najbiedniejszy, najbogatszy, najbardziej wyrzeszony, najmądrzejszy, nieśmiertelny, najszczęśliwszy. I te wszystkie cechy posiada w pełni. Om, pul, natu, nama, dasyat. Znaczy, że wszechświat, rzeczywistość albo Bóg jest pełny, pełnią swojej pełni jest kompletny pod każdym względem, można by tak powiedzieć. Żywe istoty charakteryzowane są jako te, które pochodzą od Boga i posiadają takie same cechy jak Bóg, tylko w minimalnej ilości. Czego konsekwencją jest to, że podczas gdy Bóg nie może ulegać władzy iluzji albo materialnej natury, to się nazywa dżaga też, albo maja, to żywe istoty, przy jakimś nieszczęśliwym zbiegu okoliczności mogą znaleźć się pod władzą tej materialnej natury, czego efektem jest to, że tracą one czystość świadomości tego, kim są. Zostają wiedzieć, rozumieć, kim są i utożsamiają się fałszywie z różnymi desygnatami materialnymi, czyli z różnymi... Wyobrażałem sobie na przykład, że istnieje życie i śmierć, że istnieje dzień i noc, że jest ciepło i gorąco. Czyli zostają omikłany w świat takiego dualizmu, pewną dychotomię. No i później jest ta maja, ta iluzja materialne, materialny, który wiąże właśnie te nieszczęśliwe istoty, które dostały się, tak powiem, w sferę jego działania. Powiedziane jest, że dzieje się to na własne życzenie żywych istot, ponieważ zapragnęły radować się swoją egzystencją niezależnie od woli Bożej. W związku z tym lądują w tym świecie materialnym i nadal służą Bogu, ale ponieważ ta służba, bo każdy musi służyć Bogu, czy musi podobać, nie? Ale ponieważ ta służba nie wypływa z własnej woli, to są do tego zmuszone. I tym superintendentem, tym nadzorcom, aby mogły one służyć Bogu, jest właśnie ta iluzoryczna natura, albo natura materialna. Podczas gdy te istoty, które utrzymają sobie tą świadomość własnej, właściwej relacji z Bogiem, która polega na tym, że żywa istota jest powinna służyć Bogu z miłością i oddaniem, z własnej wolnej woli, nieprzegłoszonej. Te istoty przebywają w Królestwie Bożym. Inne, te, które chcą cieszyć się swoją istnieniem na swój własny sposób, mogą próbować tego, ale w tym świecie materialnym, który ma pewne błędy albo ułomności. A w tym świecie są narodziny, staro choroby i śmierć. Podczas gdy w świecie duchowym te zjawiska nie istnieje, wszyscy są piękni, wieczni i szczęśliwi. Istoty ludzkie, wszystkie istoty, ale istoty ludzkie we wszystkim, Mają pragnienie, aby być szczęśliwymi. I to jest naturalne. Tylko kiedy to pragnienie bycia szczęśliwym niezgodne jest z sanatana dharmą, czyli z odwiecznym przeznaczeniem, żeby istoty wtedy efektem jest Należenie się pod próbem mocy tej materii natury, czyli dusza zostaje umieszczona w cyklu powtarza się narodzin i śmierci, nazywa się kolumn prawda? Raz na górze, raz na dole. I teraz Wery zostały przedstawione, czy zesłane ludzkości przez. Przez Boga, po to, aby złe istoty mogły w sposób uporządkowany prowadzić swoje życie, i w tych wedach, tak, aby, aby tą swoją egzystencję zakończyć sukcesem. W związku z tym, wedy mają cztery w sobie takie części. Dharma, czyli instrukcja o tym, jak prowadzić życie w zgodzie z sanatana darmo, czyli z tą odwieczną religią duszy. Ardha, czyli nauka o tym, jak żyć w dobrobycie, który jest zgodny z darmo, czyli nie narusza nakazów bożych. Kama, jak Radować się swoją egzystencją, czyli jak doświadczać przyjemności, zgodnie z Sanatana darmo oraz noksa, w jaki sposób uwolnić się od cierpienia, jak osiągnąć wyzwolenie. I teraz pewne ścieżki medytacji. Szczególnie te zawarte yy, yy, yy. w takiej sekcji wedyjskiej, to jest karmakanda, czyli gdzie mówi się o tym, jak w sposób rytualistyczny zapewnić sobie pomyślność w tym życiu i w następnym. nie takie techniki, które wskazują, jak to robić. I Hatha yoga, powiedzmy, jest, jest, jest technik medytacyjny Hatha jogi, znajdują się w tej kategorii, można powiedzieć, czy raja jogi, czy innych czy Karma jogi. Ale istnieje również Bhakti yoga, która jest takim piątym, jakby ukrytym, ezotorycznym, działem tych wed, które mówią o tym, że yy, 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 można osiągnąć samo spełnienie i samorealizację przez praktykę bhakti czyli mm-hmm. przepełnionej miłosnym uczuciem do swojego stwórcy działalności albo służby. Sema. Służba sema. W związku z tym wedy dają pełną propozycję dla dla wszelkich typów psychologicznych, dlatego że wszystkie istoty, a istoty ludzkie szczególnie, ponieważ stanowiły powiedzmy tą tą koronę w tym łańcuchu, jesteśmy na samym szczycie, i będę powiadał, że tylko w ludzkim ciele można osiągnąć to samospełnienie i pełne samorealizacji duchowej. Dlatego, jeśli poprzez swoje niewłaściwe postępowanie ktoś znajdzie się w różnych, niższych e, e, formach życia, to musi ewoluować swobodę do formy ludzkiej, ponieważ tylko w tej formie może osiągnąć pewne samorealizacje, samospełnienia, ponieważ jako istota ludzka możemy świadomie kreować swoją przyszłość I, i możemy w sposób świadomy, skończyć się yy, 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 rozumem inteligencją oraz różnymi uczuciami możemy osiągnąć samo spełnienie. W związku z tym? Vedanta mówi o tym, że najbardziej bezpieczną ścieżką jest ścieżka wielbienia chary. Om, chary, om. Ta matra om, jest bardzo ciekawa, ponieważ składa się z dwóch dwóch słów om i chary. On jest to mantra wadyjska, która opisuje wszystkość. Która opisuje Absolut w jego skondensowanej formie. Jest to sylawa dźwiękowa, która, którą zapisujemy u nas w ten sposób, ale która składa się trzech liter A, U i M z kropką, czyli takie nosowe N, jak we francuskim franze- coś takiego. I pisma wadyjskie powiadają o tym, że, że e, e, ta sylaba O, święta On określa coś absolutu który jest nieprzejawiony i pozbawiony cech. Czyli jest impersonalny, bezosobowy. Nie ma formy ani osobowości. Czyli jednym słowem ta mantra ten aspekt absolutu. Harry. To jest sylawa, która stanowi imię absolutu, imię lisznu i opisuje osobowy aspekt Boga, ponieważ Bóg w swojej ma różne formy. Najwyższą formą jest forma osobowa, czyli, czyli ta postać, która ma możliwość odczuwania, nawiązywania relacji, ponieważ on, absolut, kiedy jest w w formie on, nie może nawiązywać żadnych relacji. Kiedy absolut jest w swojej formie, czy w swojej postaci Harry jako osoba, jako Wisznu, może nawiązywać relacje. Może przekazywać poczucia. Może odbierać odczucia. Dlatego wtedy powiadają, że spośród tych dwóch. Psyna albo mat Hari jest imieniem Boga, które opisując ten aspekt osobowy zawiera w sobie big, ważniejszy opis czy przejaw absolutu. Historycznie wiemy również o tym, że akurat tej mantry nigdzie nie widzieliśmy, ale jest taka mantra, ona ma siwa, ja, która opisuje, opisuje siwę. Siwa, czyli taki aspekt twórczy i siłę niszczącą absolutu. Ponieważ absolut występuje ma w sobie trzy cechy ma w sobie moc sprawczą albo stwórczą, ma w sobie moc podtrzymującą egzystencję i ma w sobie zawartą moc niszczącą. I siła jest tym aspektem i on jest siłą twórczą, ale w zależności od sytuacji może być siłą bardzo niszczącą. No na jednym pokładzie, na drugim pokładzie jest tak, że
1: używa się mantl So
0: Han. Jestem. Także w tradycji wisztowickiej medytuje się o Harim, o wisznu. W tradycji siłaickiej medytuje się o duchu. Po angielsku self. Albo atman. I oznacza to medytację o, o jednostkowej osobie samym, jako o jednostkowej jaśnie. Nie jest to medytacja o absolutnie. Persia jest to a. Medytacja o osobie jako o, o dziwie. O sobie jako o duszy. I później jest trzeci rodzaj medytacji, który polega na kontemplacji tego świata. Bo ten świat ma różne określenia, Nazywa się Maja, iluzja. Nazywa się Durga czyli moc, energia która kontroluje to wszystko materialne i teraz ci, którzy mają preferencję, aby medytować o tym świecie, bo można medytować o wszystkim, można medytować o tym świecie więc medytują wtedy o dewi, czyli, że o żeńskim aspekcie rzeczywistości o Durce albo o Mai i teraz te trzy rodzaje medytacji one są jakby rozdzielone, ponieważ mają inny obiekt, Innymi słowy, medytując o Wisnu, medytując o siwie, medytując o naturze albo o Dewi, medytujący doprowadzany jest do innej sfery, do innych Przeżyć wewnętrznych. Znajduje się po prostu w innej rzeczywistości. I konkluzją vedanty, czysto jest, że, że ta medytacja na Hari jest najwyższą formą medytacji. Że ten, który chce osiągnąć sukces właściwy w swoim życiu powinien medytować o harę. Jakkolwiek wady pozostawiają absolutną wolność wyboru. Każdy z nas może medytować o jakiej formie absolutu by nie chciał. Tylko, że musimy przy tym pamiętać, że te medytacje wbrew błędnemu mniemaniu nie prowadzą do tego samego miejsca. Jest różnica. Wchodzimy do tego świata, który kontemplujemy. Ponieważ Hari albo Vishnu jest pełnią absolutu, podczas gdy Shiva albo Self jest bardzo potężny, ale nie jest pełnią, a Jagat, czyli ten świat, jest jeszcze w jakiś sposób inny, uwarunkowany, więc rezultat, jak powiedziałem wcześniej, będzie zupełnie inne I teraz, jeśli ktoś... Bhakti, może tak... Bhakti jest niezbędna przy każdej medytacji. Ale są różne rodzaje bhakti. Jest, jest y, 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 czysta bhakti, która traktuje o kontemplowaniu absolutu i jest bhakti, która zawężona jest do, do czczenia pewnego aspektu absolutu i, i, i takim typem bhakti tym, tą, tą niepewną bhakti jest bhakti kiedy wielbimy siwe albo drugie, siwe albo maje, siwe albo ten świat materialny możemy to robić, ale wejdziemy do, do tej realności Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że naturą żywej istoty jest to, że chce osiągnąć, chce być szczęśliwa. A poza tym ma ukrytą agendę. Nie dzielimy się zbyt otwarcie z innymi, tą tęsknotą, ale każdy z nas ma takie skryte marzenie, aby ta szczęśliwość, którą osiągniemy, spełniała dwa warunki. Aby była pełna, kompletna i aby była wiecznotrwała. Ponieważ to jest to, czego pragniemy. Dlatego bezustannie rzucamy się od obiektu do obiektu, od osoby do osoby, od sytuacji do sytuacji. Ponieważ każdy z nas odczuwa szczęście. Tylko to szczęście ma dwa defekty. Je, nie jest absolutne, nie jest kompletne i nie jest, wiesz, trwałe. Jest chwilowe. Nie możemy powiedzieć, że nikt z nas nie, nie doświadcza szczęśliwości. Oczywiście, że doświadczamy. Ale nasz apetyt jest inny. My chcemy wszystko. I dlatego Weda mówi, okej, okay, skoro tak, Więc jest to możliwe, jeśli będziesz medytować w sposób właściwy. Tylko absolut, tylko to, co jest kompletne, może ci dać, umożliwić przeżycie kompletności. To, co jest niekompletne. Co może być bardzo potężne, ale to nie jest kompletne, nie może dać Ci przeżycia kompletności. Na tym polega to, że medytacja, jakkolwiek piękna i, i potężna o Siwie albo o dewi nie daje tej kompletności. W związku z tym Weda poleca, że inteligentna osoba powinna kontemplować, powinna medytować, o Hary, albo o Wisnu albo o narajanie, jak to indziej nazywa. nazywany stąd Vaishnava jest ten, który medytuje o Wisnu Siwaita jest ten, który medytuje o siebie. I szakta jest ten, który medytuje o szakti. Ponieważ Maja, Durga albo Dewi są energią Boga. Ponieważ kiedy w Bogu istnieje pragnienie przejawienia się Wyjścia ze stanu uśpienia, stan przejawiony, wtedy emanuje od siebie moc sprawczą, szakty. I niejako ta szakta, ta jego energia, no, jeśli chcemy, możemy energia pierwotna albo główna, ta energia, taką kontynuuje dalej, to... To dzieło statyczne, to dzieło stworzenia, ponieważ dzięki niej absolut ekspanduje i w różnorodność przejawów, ponieważ kiedy jest w swojej skondensowanej formie, jest uśpiony i pozbawiony jak potencji. To wszystko, całego pełnia, jest jest skondensowana. Nie jest przejawiona, dopiero kiedy wasz wypadł z szakty, absolut przejawia się i może doświadczać samego siebie poprzez swoje stworzenie. Ponieważ to pragnienie smakowania, swojej własnej wielkości, swojej własnej chwały jest zawarte w w, w absolucie. Tak samo i my odczuwamy. Naszą naturą jest to, że każdy z nas chce doświadczać własnych możliwości. I w zależności od tego, czy robimy to mniej czy bardziej udolnie, czy nieudolnie i doświadczamy i możemy spełnić te pragnienia w sposób właści, bardziej właściwy albo mniej właściwy. W sposób taki, który przynosi nam y, poczucie y, satysfakcji albo będzie także że y, pojawi się niespełnienia i niezadowolenia. Są w związku z tym są różne typy medytacji. To medytacje za pomocą dźwięku, tak jak to, co tutaj próbowaliśmy robić, kiedy używa się mantr wedyjskich, a taką mantą są również imiona absolutów, ponieważ tutaj mamy on, czyli to, co opisuje absolut nieprzejawiony, pozbawiony cech jakości. Albo Hari, który wziada cechy. On Namo Bhagavate Vasudevaya. Jest przykładem takiej mantry wedyjskiej, która mówi Om Chwała Najwyższemu, nieprzejawionemu, który przejawia się poprzez Namo swoje imię, które jest Bhagawanem albo Bhagavatam, który jest Bogiem, którego imieniem jest Wasudewa. To jest znaczenie tej mantry. Om namo Was Vasudevaya. Więc kiedy ją intonujemy, to chwalimy najwyższego Bhagavana, ja najwyższego, najwyższy absolut, któremu którego na imię Vasudeva. Ostatnia mantra tutaj Jaya Jaya Radha Ramana Haribo mówi nam o tym, jaki typ działania gwarantuje nam pokonanie swojej, swoich ograniczeń, swojej małości, swoich słabości. Raz słowo jaya jaya oznacza zwycięstwo w sanskrycie. Radha jest imieniem Shakti Absolutu. Jego energii sprawczej, która ma nieskończoną ilość imion, a gdzie Radha jest bardzo potężnym, najpotężniejszym nie wiem dlaczego, dlatego że jest ona o naturze Ramana, czyli jest pełna absolutnej szczęśliwości jest uosobieniem szczęśliwości i słowo albo na sali są to zbitka dwóch słów. Hari, jak wcześniej mówiliśmy, określa Wiszno, określa Boga. I bol, jest skutkiem słowa bolą, znaczy opiewać, śpiewać, wychwalać. Także można powiedzieć, że ta ostatnia mantra znaczy, o chwała, wszelka chwała, radzie, uosobienie, wszelkie szczęśliwości która jest szczęśliwa poprzez to, że opiewa, zostanie chwały Hariego. To tak dla wyjaśnienia, abyśmy wiedzieli, co co intonujemy. A kiedy następny raz będziemy śpiewać tę mantrę, żebyśmy mogli ją piewać z entuzjazmem. Ponieważ mantra działa, czy znamy jej znaczenie język, czy nie, ale kiedy znamy, działa w sposób bardziej potężny. Dlatego ważnym jest, aby wiedzieć, co, co mantra oznacza. W związku z tym, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli ktoś Pragnie absolutnego szczęścia, polecam mu się, aby czcił bagawane Vasudeva. aby czcił Hariego, aby czcił jego główną energię rana. To, o co mówiłem, to jest opis tych technik medytacyjnych, jakie zawarte są w korpusie medyjskim. A więc jest technika medytacyjna, opiewająca absolut w pełni swojej chwały. Jest technika medytacyjna, która opiewa częściowe przejawienia absolutu jako ducha, jako jaźń oraz jako jagad, jako tą materialną naturę. I teraz jest tak, że ta materialna natura ma trzy aspekty. Przez tu je kontroluje żywe istoty. To jest satwa, rajas i tamas, czyli cecha, dobroci, aktywności albo pasji oraz ociężałości albo ciemności. Satwa, raczas tamas. I teraz każda istota zawiera w sobie te trzy cechy w różnym stopniu zagęszczenia. Jeśli w zasadzie one rzadko występują w postaci czystej, czyli że, że jest tak, że ktoś jest absolutnie satyczny, ktoś jest absolutnie radosowy albo ktoś jest absolutnie tamasowy. Ktoś jest zdarza, ale dość rzadko. W zasadzie jest tak, że... Yy, 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 Są różne wpływy tych różnych energii w różnych konstelacjach. I stosownie do tego, która z tych cech materialnej natury dominuje, określam tego człowieka, że jego natura jest właśnie bardziej harmonijna, czyli satwiczna, bardziej aktywna albo niespokojna, czyli radiosowa, albo zupełnie ociężała, no, przytłumiona, czyli tamasowa. I wszystkie zjawiska, I wszystkie istoty w tym świecie materialnym znajdują się pod wpływem tych trzech cech. I teraz zadaniem tego, który pragnie osiągnąć pełnię szczęśliwości, jest działać w taki sposób, aby wyjść poza ograniczenia, jakie narzucają te trzy cechy, czyli aby stać się transcendentalnym wobec nich, albo inaczej niezależnym, albo inaczej niedotkniętym przez nie. I w tym celu radzi nam się, abyśmy intonowali święte imiona Hallie. Jest wiele. Tutaj mamy tylko trzy mantry, ale tych mantr jest bardzo wiele i teraz można próbować różnych. Ale po jakimś czasie szybko zauważymy, że mam pewne preferencje. I wtedy, jeśli te preferencje zgodne są z tym pragnieniem który jest w nas, aby osiągnąć pewną szczęśliwość, więc wtedy powinniśmy taką mantrę zaakceptować całym sercem, nauczyć się ją powtarzać. Powinniśmy w swoim domu znaleźć jakieś wyłączne miejsce, jedno, które będzie naszym azylem gdzie nic innego nie będziemy robić, tylko tam będziemy siedzieć w tym miejscu, najchętniej z z wypostowanym kręgosłupem, najchętniej w pozycji lotosu, albo z wyłanymi nogami. Jednakże bardzo istotne, żeby mieć postowaniem kręgosłup. I wtedy możemy intonować, czy śpiewać, czy recytować tą mantlę, którą bierzemy i w ten sposób doprowadzić do zaogniskowania naszej uwagi, do koncentracji, ponieważ na ósem medytacji są różne różne etapy, gdzie końcowym etapem jest pewna absorpcja, która techniczna nazywa się samadem. W zasadzie, jeśli weźmiemy raja racza, joga, racza jodze, ona ma takich różnych osiem etapów, prawda? Yama, jama, prana yama pranayama, asana, pratyahara, dharana, dhyana i samadhi. Yama i yama Nakazy i pewne zakazy moralno etyczne które Powinniśmy przestrzegać, żeby nasza amytacja była najbardziej efektywna. I tam są różne pododdziały typu Achimsa, powinniśmy na przykład porzucić jedzenie mięsa, innych rzeczy, etc. Jeśli chcemy zmaksymalizować działanie mantry, którą intonujemy. Powinniśmy być prawdomówni, czyści, przebywali właśnie w towarzystwie, etc. Jest kilka, jest dużo. Takich różnych nakazów i zakazów. To jest jama nie jama. Pana jama powinniśmy mieć podczas medytacji, podczas zdawania mat, uregulowany oddech, ponieważ to daje dużo energii i prowadza spokój, pomaga w koncentracji umysłu. A sana, o czym wcześniej wspomniałem, w Jodze czy w Hatta Jodze różnych asan, ale w zasadzie w stanie Pata w Jogosłudach nie mówi się o, o, o wielkiej ilości różnych postaw jogicznych, mówi się tylko jednej, a żeby usiąść wygodnie, że czy sadhaka, czyli ten praktykujący, powinien usiąść wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem z głową, z uszami w linii ramion i już powinien być powiedzmy pod kątem 45 stopni czyli z przymrużonymi oczami to jest ta idealna asana czyli postawa medytacyjna. jeśli ktoś chce siedzieć w kwiecie lotosu bez cierpienia, bez wysiłku bez myślenia o tym jak to bardzo boli i tak dalej, może to przyjąć bardzo pomaga, ponieważ oznacza zamknięcie opływu energii. Bo, ponieważ jak dotykamy nogami, jak siedzimy dotykamy nogami, z energia ucieka z ciała. Natomiast jeśli siedzimy z, e, ze szpilonymi nogami, najlepiej w pieczych od wtedy mając jeszcze w ten sposób ręce, jeśli medytujemy m- mantry bez dżapy, czyli, czyli bez skorali medytacyjnych, jak ją powtarzamy tylko w myśli dźwiękiem? I wtedy jest bardzo dobrze zadbać o to, aby ta energia została w, w kręgu naszego ciała fizycznego i tego astralnego, czyli człowego wrażeniowego, tu jest szersze i nieopłatne. Jama nie jama pranayama, asana pranayama. hara. Powinniśmy podczas tej medytacji wyłączyć wszelkie wrażenia dochodzące z zewnątrz. Więc w chata jodze, chata jogini zamykają ty. ty dziewięć bram do miasta, czyli tych dziewięć otworów, prawda, oczy, Od, nos, odbyt, usta, etc. Jest dziewięć bram do tego wielkiego miasta, prawda, czyli do, do świątyni e, ducha, czy do naszego ciała. I ono powinno być zamknięta, bo energia nie uciekała. E, e, wchadające usił, usiłujesz do tego, do w sposób mechaniczny, natomiast w innych dyscyplinach, tacy typu bhakti Yoga, i, I to się dzieje w sposób automatyczny poprzez koncentrację na, na, na powiedzmy, świętym imieniu, naszego tematu, czy naszego znanego bóstwa, o którym medytujemy, absolutu bądź jakiegoś Gara na koncentracja. Musimy być skoncentrowani na tej czynności. Musimy starać się opanować wjeżdżający umysł. Ponieważ wszystko, jak powiada Weda, całe zło i cała błędna koncepcja życia chodzi z tego z nieopanowanego umysłu. Wszystko się zaczyna w umyśle i wszystko się kończy w umyśle. Jeśli opanujemy umysł, wtedy jesteśmy w stanie w sposób maksymalny otrzymać korzyść z naszej praktyki medytacji i ta medytacja pomaga, pomoże nam ażeby pogrążyć się w Dhyana Dhyana to jest to od czego zaczęliśmy dzisiejszy wykład czyli medytacja rozważane o różnych cechach wybranego przez nas obiektu medytacji. i Isnu. I to wszystko ma nas doprowadzić do kontemplacji, czyli do oglądania duchowego obiektu naszej medytacji. To się nazywa samadhi. Kiedy? Ta misja albo ta kontemplacja jest pozbawionego, pozbawiona jakiegokolwiek wysiłku. Inaczej można powiedzieć, że jest to przeżywanie albo konsumowanie owocu naszej działalności jako medytator, jako medytujący. I powiedzmy, w Bach takim owocem tej działalności jest to, że, że Sadaka wypatkujący może otrzymać darszan, czyli audiencję obiektu, na którym medytuje. Może wejść w relacje. Możemy wejść w relacje z Biszną, możemy wejść w relacje z, z Rabchą. I relacja jest tym, co jest najważniejsze. Relacja jest początkiem i końcem wszystkiego. Brak relacji oznacza brak połączenia. Jesteśmy wyalienowani. Także celem relacji jest, ażeby wejść w relacje. Relacje z czym? Jeśli będziemy w ze światem, więc będziemy kontemplować świat. Ponieważ świat jest taki, jak jest, jak jest pokęcony, to i nasze życie będzie pokęcone, i, i, ponieważ. E, e, tak to się wydarza. Kiedy będziemy w relacji ze swoją prawdziwą naturą, poznamy, kim jesteśmy, spełnimy ten warunek, który był opisany na tym łuku nad bramą prowadzącą do mrości terwiski. samego siebie, osiągniemy samopoznanie. Czyli co oznacza, że osiągniemy samopoznanie? To oznacza, że zrozumiemy kim jesteśmy i jaki mamy potencjał i w jaki sposób on powinien zostać użyty. I na koniec będziemy smakować dojrzały owoc naszych wysiłków, który wyrazi się tym, że będziemy szczęśliwi, służąc obiektawi naszej medytacji. Jeśli wybierzemy, aby służyć wiszczu. Wejdziemy z nim w wejdziemy do jego świata i hmm, właśnie ten świat powiada się jest y, nieskończony. Nie ma tam ani głodu, ani nieszczęścia, ani naloci, ani śmierci. Więc wejdziemy w taką sferę które pragniemy się znaleźć, podejmując różnych, podejmując różnych działalności w tym życiu. Proszę pamiętać, że głównym motorem naszych słuchych hipocenian jest to, że jesteśmy szczęśliwi. Pragniemy być szczęśliwi. Próbujemy na różne sposoby. I sam fakt, że przychodzimy gdzieś jest wystarczającym dowodem na to, że ciekawość jest jest przejawem braku szczęścia również. Ponieważ ten, który jest samospełniony, w zasadzie nie jest ciekawy, bo on wie, co, co należy zrobić i w jaki sposób. Istnieje wyższy i, i, poziom ciekawości, ale on... on i, i, Ma na celu tylko zaspokojenie otrzymania informacji, w jaki sposób, jak najlepszy sposób zadowolić Boga. Tak jak powiedziałem. Jeśli pociąga nas ten świat i chcemy go kontemplować, wtedy możemy medytować o energii, o energii, o szakty. Kiedy interesuje nas to, aby kontemplować siebie jako jaźń, wtedy możemy medytować o siebie. Kiedy Rozumiemy albo pragniemy służyć Bogu, wtedy o ochary. Dodać także należy tutaj taką informację, że dewi, albo energia, albo Shakti jest podporządkowana siwie. A jak jest siła przedstawiona w ikonografii indyjskiej? siedzący w postaci medytacyjnej, medytujący o czymś albo o kimś. Otóż wedy mówią, że siwa siedzi i medytuje o wiszno. Szakty medytuje o siebie, siwa medytuje o wiszno. W związku z tym logiczną konkluzją jest, że skoro siła, tak potężna istota, współtwórca w ten sposób tego wszechświata, medytuje o Harry, o Wisku, o Wasudewie, więc my, żywe istoty, zrobimy najlepszy użytek swojej inteligencji, jeśli. Pójdziemy przykładem tej zniosłej duszy. Jednakże, jak powiedziałem wcześniej, każdy z nas może medytować o czymkolwiek chce. Bo każda medytacja przynosi korzyść. Tylko przynosi różną korzyść. Więc musimy uświadomić sobie, czego naprawdę chcemy. Kiedy będzie to dla nas jasne, co jest naszym motywem i gdzie chcemy się, jaki chcemy rezultat osiągnąć z tych swoich czynności, więc wtedy łatwo nam będzie podjąć właściwą decyzję. Ponieważ ja praktykuję medytację o Harim i o Masudewie i o więc naturalnie dla mnie mam pewne doświadczenia, wiązane z tym, co robię. W związku z tym naturalnie jest, że zachęcam, aby medytować w ten sposób. Mam subiektywne odczucie. Mam, Mam dowody, że ten proces funkcjonuje. Dla mnie. Nie ma żadnego, nie możemy w żaden sposób intelektualny otrzymać dowodu, że to funkcjonuje. Musimy spróbować. Musimy podjąć ryzyko. Nie ma innej drogi. Więc jeśli nasza determinacja będzie wystarczająca, jeżeli będziemy wystarczająco zniesmaczeni, brakiem, Szczęśliwości w naszym dotychczasowym życiu, więc powinniśmy podjąć ryzyko. A kiedy podejmiemy to ryzyko, powinniśmy to je podjąć z całą mocą i z całego serca, bo tylko wtedy to funkcjonuje naprawdę. To nie może być. Ja jestem niezbędna. Śraddha w sanskrycie. To jest element początkowy, niezbędny. Jeśli ktoś nie przejdzie tego progu, który nazywa się posiadanie wiary, że to, co robię, doprowadzi mnie do uprawnionego celu, wtedy nigdy nic nie osiągnie. Nie ma takiej możliwości. Ponieważ nie jest w stanie wygenerować siebie odpowiedniej mocy niezbędnej do do podtrzymania tej praktyki i do praktykowania medytacji w sposób właściwy. No i teraz dochodzimy również do tego miejsca, w którym możemy powiedzieć, że że są różne metody medytacji. Możemy śpiewać mantry, Możemy recytować je na koralach medytacyjnych. To się nazywa dżapa mala. Mala znaczy koral. Do dżapy, czyli do powtarzania mantry. Więc proces jest taki. Jeśli ktoś chce doktrywać dżapa mala, to powinien postarać się, Jaffa powinien znaleźć mantrę, którą chce intonować. Powinien dowiedzieć się o tym, ile razy powtarzanie takiej mantry jest najbardziej oboczne i jakie są warunki. Więc generalnie mówi się, że, że ktoś te mantrować czy intonować na koralach. Powinno być w korali 108, plus taki jeden duży. Powinno się zacząć od dużego korala, idąc do małego. Na każdym koralu jedna mantra. Na przykład... On nam obagawa te on nam obagawa te on nam obagawa te etc., etc. I dochodzi się do tej małej, wtedy nie wolno. Przechodzić przez tą główkę, to się nazywa technicznie tak góra meru, bo jest symbolem wszechświata albo absolutu, to się zawraca i kontynuuje się. Teraz jak się ma coś takiego, jak się zrobi taką jedną rundę, to się odciąga jeden znacznik, prawda? Jeśli ktoś liczy swoje matwy, Pojazd radzi się generalnie, ażeby a żeby mantrować, czy intonować określoną ilość klasy 10, 27, 32, 54, 108. 108 powiada się orali i później jest najlepiej. Ale można zaczynać od jakiejkolwiek z tej ilości. I później. 2 razy 108 4 razy 108 8 razy 108 16 razy 108 32 razy 108 64 razy 108 3 razy 64 razy 108 w zależności od czego? w zależności od tego, że w pewnym momencie kiedy spełniamy dwa warunki czyli kiedy intonujemy na tych koralach w sposób czysty i bez, no i z przywiązaniem do tego debaty, czy do tego bóstwa, czy do tego... do tej mantry, którą używamy, to wtedy pojawi się smak, aby to robić. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy tutaj, ja się darłem, bo był a byliście dość tak nieśmiali, jakbyście się trochę obawiali tych słów, jakby one gryzły i też nieśmiałość wynikająca z nieznajomości, niepewność tego, czy naprawdę chce to robić, jest wiele faktorów, powodują, żeby... Jeden krzycy, a inni tam... Ja mówię o tym, ażeby... No, klaskać, ale wszyscy klaszczą, bo mają własną ideę. myślą, że to klaskanie y, y, może jednak tak nie pomaga. Różne faktory na to wpływają. Ale wtedy mówi o tym, że intonując różne mantry, powinno się starać zaangażować wszystkie zmysły. ale więc język, wzrok, słuch, dotyk wtedy m- moc oddziaływania tej mantry jest znacznie większa. Po- ponieważ efektem tego jest ten stan takiej wewnętrznej pokory. Pewnej czystości. Prawda? Nie ma miejsca na, na, na tą spekulację. Bo ta mantra. Musi być powtarzana w określony sposób, aby była najefektywniejsza. Oczywiście, jakiekolwiek powtarzanie zawsze daje jakiś efekt, ale jeśli chcemy określonego efektu, wtedy musimy zastosować określone metody. Dlatego radzi się, ażeby znaleźć sobie kwalifikowanego nauczyciela, instruktora, w czasie guru, usłyszeć od niego mantrę i później ją praktykować i zadawać temu swoim nauczycielowi od czasu do czasu pytania związane z naszą własną praktyką medytacji. Innymi słowy powinniśmy zostać sadhaką, co oznacza w polsku adeptem czy uczni. Powinniśmy pytać swojego guru, a to wszystkie sprawy związane z medytacją. Są różne poziomy guru, są różni guru, Ale Bweda generalnie powiada o tym, żeby bez guru nie da rady. Dlatego, że musimy ta manda musi być przekazana przez nauczyciela. Ponieważ on ją otrzymał od swojego nauczyciela i przez 50 tysięcy generacji, jeśli zaakceptujemy ten ewolucyjny system, bo w jako system, się, że, że i, i, istniejemy jakoś staty ludzkie od 50 tysięcy generacji, więc, więc przez te 50 tysięcy generacji ta manta jest przekazywana od mistrza do ucznia, od, od ucznia do, do jego ucznia i w takiej sukcesji uczniów i Nauczycieli. A więc zawiera ona w sobie również i potencjał dodatkowy, poza swoją własną wocą wynikającą z jej natury. Zabiera ona potencjał miłości tych, którzy ją opowiadali na przestrzeni tych 50 tysięcy generacji. Oczywiście, jestem wadyjski mówiła o tym, że. dusza. Jest nieśmiertelna, że jest wieczna, tak jak Bóg. Tylko tak jak powiedziałem na wstępie. Różnica jest taka, że Bóg jest kompletny pod każdym względem, natomiast dziwa albo dusza ma różne ułomności. Takie między innymi, że jeśli wybierze niewłaściwy obszar działalności, musi służyć panu poprzez pośrednictwo materialnej natury, Co, czego efektem jest poczucie braku szczęścia. Tak, samo spełnienie. Niekompletność.